0: 大家好，我是主持人宋伟啊！又到了新的一天，新的一期节目，我们要给大家聊什么呢？首先呢，我们给大家继续昨天没有聊完的话题。我们昨天呢聊到了日本的这个隼鸟2号呢，它向地球交付小行星的样本。呃，日本的隼鸟2号探测器呢，在2014年的12月3号，搭载了这个它的火箭。呃、嗯，在日本的鹿儿岛县的种子岛宇宙中心呢发射升空，哎，你听这个名字起了很霸气，宇宙中心啊。当然了，它的这个技术呢还是不错的，在2019年2月和7月成功着陆了小行星龙宫表面，采集到了龙宫地表下的这个岩石样本。经历了漫长的六年航行之后呢，他计划是今年的12月6号向地球投放一个装有岩石样本的太空舱。那科学家呢，当然希望能够获得这些样本，然后帮助他们来解答太阳系形成和生命起源等一系列的这种谜题。因为什么呢？因为这个标本的重要之处就在于它里面含的有碳，还有有机物。那么在受到空间辐射和其他环境因素的保护之后，他们仍然能够保持着太阳系形成时候的这个状态。所以说呢，这些标本就有助于回答刚才我说的那个问题，就是。人们想问太阳系究竟是怎么形成的，生命起源到底是什么样的情况？呃、哎，这个希望呢能够达到这样的这个效果。那么隼鸟二号呢，十二月六号回到这个澳大利亚南部的乌莫拉沙漠上空的时候，在二十二万公里的高度向地球投放一个装有龙宫岩石样本的太空舱。那么日本宇宙航空研发机构的专家呢，在上个月的时候已经抵达这个乌莫拉来等候这个来自太空的礼物。呃，这个太空舱啊，它在返回的时候，因为它外层有隔热罩，防止你这个突然加热，然后把里面东西烧坏了，变成一颗流星，你只能许愿了，没有别的作用。呃，但是它拥有这个隔热罩保护之后呢，在返回地球大气层的时候，大概在离地面有200公里的地方，它就会变成一个火球啊！你看到外表好像是在燃烧，然后呢，在离地面10公里的地方打开降落伞。如果一切进展顺利，太空舱呢发出信号，指示它的这个地面位置，它整个一系列的这个情况啊。那么大家可能会问，隼鸟二号去哪儿了？隼鸟二号呢，虽然在太空中已经翱翔了六年了，然后呢，它要接下来。呃，往另外一颗遥远的小行星啊，这个小行星的编号叫1 9 9 8 KY 2 6我不知道是不是1998年发现的啊，反正有这么一个小行星。那这项任务呢，预计要持续十年的时间。所以大家看啊，太空探索真的是在时间纬度之上，我们会看到真的是对于人类短暂的这个寿命来说，它是很漫长的；但是对于宇宙来说，这只不过是眨白眼一下都不到的时间。那么说到这个日本隼鸟二号返回器载入大气层着陆于澳大利亚南部沙漠地区的这个事儿，我还要再给大家说道说道。为什么要说道说道呢？它五号下午的时候，在距离地球约二十二万公里的地方跟这个轨道器分离，然后呢开始载入行程，轨道器变轨前往新的小行星进行这个探测。这个大家刚才已经听我说了啊。那么六月六号凌晨两点三十分左右的时候，这个载入返回器呢就进入大气层。并且承受了高达3000摄氏度的高温烧蚀啊！经过气动减速、减速伞减速，然后降落在澳大利亚南部的这个奥姆拉沙漠地区。那么，截止到着陆之后，我要说到这个细节，可能大家都没有注意到。说，诶、哎，落下来咱捡到它回去研究不就完事儿了吗？嗯，没错，你这样理解是没有问题的。但是，这里面出了一个小小的插曲，就是截止着陆之后两个小时。日本的这个宇宙航空研发机构的人员呢，仍然没有找到返回器的本体，但是根据返回器发出的信号，已经确定了着陆区域。所以说，大家从这个小细节里面能看得出来什么呢？就是它的返回器搜救回收能力有待提升。哎，我们会看到网上有很多日吹啊，当然了，日本有它自己的能力比较强的这个方面，但是它没有全产业链的这种体系啊，没有这种工业体系。这个我顺便说一下是什么呢？就是尺有所短，寸有所长。但是它在这个回收、回收的这个时候，它这个技术确确实实还需要再前进一大步。那么我给大家做一个对比啊，我们国家采用更为复杂的半弹道跳跃式返回弹道载入大气的嫦娥五号 T 1返回器，与新一代载人飞船返回舱，都能够在第一时间之内找到本体。2014年发射的嫦娥五号 T1 返回器与隼鸟二号，它俩有着近似的再入返回速度啊，也就是说回家的速度是差不太多的。再入热流烧蚀温度呢也趋于一致，也就是说在路上的这个条件考验半斤对八两。呃，在更为复杂的返回弹道的背景之下，仍然能够第一时间找回返回器的本体，体现的是我们强大的这种路基综合保障能力。尤其是在新一代载人飞船的发射任务之中，实现了1点八环的超高着陆精度啊！这就是日本和我们的差距啊！这个大家可以看一下。所以说呢，航天强国如果排排排座的话，那第一美国，第二俄罗斯，第三差不多也就是咱们了啊！这个第四呢，我估计欧盟和欧盟会比日本略强一些。但是欧盟呢，现在虽然有技术懒于办事儿啊，或者说有些事儿办不成，这也是我们看到的这个情况。所以呢，这就给大家说一下这个大概技术水平，你从细节上可以看出来那么一丢丢啊。我们再说一下，我们科研团队最近发现了一个天文现象，这个天文现象非常的罕见，是俩黑洞把那个恒星给吞食了。这种现象可是难得一见的，这是。我们的一个教授团队呢，在一个河外星系发现了一对互相绕转的这个超大质量双黑洞吞噬恒星的这种罕见天文现象啊。最近的这个研究成果发表在国际期刊《自然通讯》上面。这个黑洞潮汐撕裂恒星的事件，在宇宙中应该说也算是大事件。为什么这么讲呢？因为这个事件发生的概率比较低，大概是每个星系里面几乎每十万年才会有一次。啊、嗯，每十万年一次，概率是十万分之一。即便经过三十多年的这个研究，太天文学家们呢，也仅在少数几个活动的星系之中，找到了这种超大质量的双黑洞，而能够捕捉到这种天文现象是极为罕见了。当然了，它这个要经过很漫长的这个时间呢，才能够到达我们观测点。其实它已经发生了巨大的变化了。那至于变化之后是什么样子，大家可以对这个有兴趣的点可以继续继续追踪。这个星系呢，距离地球相对来说也不算太远。我指的天文尺度啊， 2 6亿光年， 26亿光年啊，还是有点远的。呃，最起码有生之年我很难跨越一光年的这个距离，对吧？ 26亿光年，这个就更遥远了。呃，这也是天体物理学家迄今为止在正常星系之中发现的第二例超大质量双黑洞绕转系统。大家看刘慈欣的《三体》就觉得很奇妙啊！这个三体系统啊，居然是这个三颗恒星在那儿相互在那儿绕来绕去。这个是双黑洞吞噬恒星啊，把恒星给撕裂，然后呢吞噬到黑洞里面去。至于说黑洞里面是什么样的情况，我觉得大家不妨去看看那个谁霍金原来写的那个书啊。这个如何寻找和探测超大质量双黑洞系统呢？是当今物理学和天文学最重要的前沿问题之一。而且呢，我们会看到每一次航天发射，每一次有重大的航天举措的时候，第一我们很自豪，第二什么呢？会在民间掀起一股这个宇航热。其实呢，我一直都在给大家强调，中华民族错过了大航海时代，千万不要错过航天的大航海时代。这个非常的关键。我记得当年有专家是这么讲过，说月球就像我们的黄岩岛，如果你不去，别人去了把这个地儿占了之后。那你怎么办呢？这就是个问题啊，对吧？他把他占了，你接下来该怎么办？技术有了，你走得更远吗？还是怎么样？所以说呢，在这个时候千万不要傻。有一些人在网上会写一些文章，写什么呢？说，哎呦，我们这个，呃，他不是直接反对，他是说我们现在还有很多贫困人口，为什么我们要这个搞航天发射呢？把钱用来扶贫不好吗？扶贫的钱是扶贫的钱。航天的钱是航天的钱，一方面呢，你要着手解决地上的问题；，另外一方面呢，你要这个把握住未来方向的问题。而且，航天事业的发展在不断的改善地面人的这种经济、科技。我们之前给大家多次举过的那个“飓风葡萄”的那个例子，不就让那个农民啊、呃、群众，然后呢，通过种植葡萄，然后能够多挣一笔钱吗？对不对？所以说呢，这个航天技术呢，对于下面的这个发展还是非常非常有帮助的。我们对未来的这种了解呢，后人会站在这个巨人的肩膀之上啊，再更进一步。我们一代一代就这么样子去发展大航海时代。我再给大家强调啊，航天大航海时代，这个马上就要到来。所以说呢，这个里面抢夺先机非常非常的重要。刚才我们提到了这个超大质量双黑洞系统的这种探测和研究。对于揭露宇宙中最早期巨型黑洞的成长机制，以及宇宙引力波现象的产生和变化规律，乃至对于宇宙及其基本物理规律的探索，都有非常重要的意义。大家千万不要认为，大家闲着没事就是拿这个望远镜，然后呢在天上乱学嘛，绝对不是这么简单的一个事情。我们说到了这个我们的宇航探测，我们也知道我们接下来要搞什么，要搞这个航天，呃，要搞这个空间站，对吧？你在搞空间站的时候，别的国家也在想。昨天我给大家讲到了说，说这个美国在2004年的时候，他的计划；俄罗斯在2004年未来对于月球的这个畅想。当然，俄罗斯现在由于这个综合国力的这个问题，很多时候呢，他会着重的把资金呢用到重点方向。那么我们看俄罗斯在看到中国啊要造下一代的这个空间站的时候，他也在急，他急什么呢？因为现在国际空间站，我也给大家讲过，现在故障不断不断的延寿，我们也看到了有一些莫名其妙的漏气的地方，虽然这个地方很小啊，但是对这个空间站来说，安全还是受到了一定的这种影响。国际空间站也接近服役的末期， 2 0 2 4年的这个时候，这个国际空间站如果不延寿，可能也就不能再玩了。那么各个国家呢都在考虑后空间站时代怎么站，怎么去办。俄罗斯呢最近提出了建造新的国家轨道站的这个计划。根据构想，俄罗斯新一代空间站的内部空间将比它之前的那个和平号空间站和国际空间站俄罗斯舱都要大，而且大很多。根据俄罗斯能源火箭航天集团公司提供的这种建造新轨道空间站构想文件，这个建设计划呢分成两个阶段。第一个阶段呢在2025年到2026年建成由核心舱。节点舱和气闸舱组成的这个空间站，内部空间呢可以容纳两名航天员生活和工作。第二阶段呢，计划在2026年到2028年，再为空间站补充四个舱、维护平台以及生产商业和仓储隔舱，并将内部空间呢扩展到464立方米，里面最多呢可以容纳四名航天员生活和工作。那相比较之下，和平站呃就是和平号空间站呢，它的生活空间是376。立方米，这个比这464立方米可是少了差不多将近100立方米啊。那么国际空间站俄罗斯舱呢，现在是189立方米，这个说句实在话也不是特别大。那么俄罗斯国家航天总裁罗格津呢，希望相关专家就新轨道站这个外观提出一些权威的建议。俄罗斯国家航天集团呢，正在研究将取代国际空间站的新空间外观。啊，然后呢，有一定的设想，比如说啊，你要有多功能，就像瑞士军刀一样，集中多功能。啊，顺便说一下，我们国内也有几个牌子，呃，做的不比瑞士军刀差啊。大家可以看一下这个三人木啊等等这个些牌子，他们新做的锐可呀还是什么之类的，那个刀的钢材呢比瑞士军刀的要好啊，效果也差不多。我顺便提一下啊，那么我们接着说回俄罗斯的这个新的航天啊这个空间站。这个新的空间站呢，功能当然要求比较多啊，比如说这个燃料补给、维修、组装、综合平台，你得意见挑；旅游参观，它是真的打算把这个航天旅游啊、航天观光，把它当成一项产业去做了。所以说呢，俄罗斯在它设计国际空间站，就是它新的空间站的时候。他就把这个旅游参观这一项内容给加上去了，就这个功能是要有的，既可以容纳航天员长期驻扎，而且欢迎国际参与啊，所以说大家可以看俄罗斯现在有很多啊，他在参考我们呢有一些这个做法，我觉得这个问题应该不大。那么我们看俄罗斯新一代的空间量的结构，其实和和平号空间量比较类似啊，五个舱段，至少五个舱段，核心舱、专用的生产舱、物质保障舱啊，这个也可以当做仓库。另外呢，还有用于组装、发射、接收和维修航天器的平台舱，也就是船台。你飞船上来了之后，然后呢可以在这儿停泊，然后呢进行检修啊。呃，如果有什么样的这个废物需要带回去啊，有一些这个补给可以放上来啊，它都要通过这个船台来对接。那么它这个里面呢，还可以用于安置四个游客啊。这四个游客上去之后能干啥呢？最起码我告诉大家，这里顶上有两个大舷窗。你可以在这个上面呢，没事就观察一下宇宙，没事就可以看一下地球，这个是非常好的景色。那除了这个之外，你要觉得在上面很孤寂无聊，我想我要上去的话肯定不会啊，我会非常欣赏这个宇宙的美景。除了这个之外呢，还有就是它这个里头能够接入 WiFi 啊，这个有商业舱，这个商业舱呢接入 WiFi 之后，你当然可以和地面进行联系，当然这个费用肯定不会低了，这是一方面。另外呢，这个俄罗斯配套的火箭打算使用安加拉 A 5运载火箭，啊、呃，从这个普列谢斯克或者是东方发射场把这些舱段呢送入轨道。呃，另外呢，俄罗斯能源火箭航天公司他们说，他们现在呢已经建议放弃国际空间站，就是这个多国所有的，然后呢以便集中精力建设俄罗斯自己的空间站。目前呢，他认为国际空间站有一些构建呢已经损坏。从2025年开始，故障率将会增加数倍，维护成本和难度都很高，因此俄罗斯有必要集中精力建造自己的空间站，这是他们的这个想法。当然了，俄罗斯的这个院士啊，安德烈·岳宁啊，也说了，呃，一切都取决于资金啊。这个项目呢，说要数数千亿卢布啊，在未来十到十五年之内需要万亿卢布，所以说建造、发射上去本来就很贵，维护更贵。呃，而且呢，我们看这个俄罗斯的这个院士啊，就说了，未来国际空间站很可能将不复存在，因为美国承担了国际空间站的主要开支，但如今美国正在转向月球计划，如果美国离开，那么国际空间站呢将无法存在下去。那、呃、大家可能还有点好奇，说，那直接在我们空间站上租个地方不也行吗？啊、呃，大国呢，大家都要注意啊，首先。大国都是要面子的，这个面子很重要。大国的这个体现在国家的这个，呃，威信啊，国家的威严啊，国格啊，要体现在这些方面。另外一方面呢，他实在不好这个拉下来脸啊，这也是一方面。你像这个美国呢，有的时候你就看了，国际空间站不带我们玩，等到我们搞我们的空间站的时候，你说他会怎么样？我估计大概率他可能会说真香。为什么这么讲呢？我们的月壤还没拿回来的之前，人家就嚷嚷呢，来来来，给我飞一点儿，这个厚着脸皮就能上来要，所以说呢，大家千万不要觉得人家到时候，哎呀，这个面子算什么？先考虑考虑怎么实用化的问题，这种可能性也有，啊，这个我们就不多说了，我们说点这个别的啊，不光是咱们在发展，这个人家呢也是在进行不断的科研研究，比如说哈勃太空望远镜。好，太空望远镜最新的数据呢，在解释暗物质缺失星系的成因啊，到底是怎么形成的？二零一八年起，科学家曾经发现了两个暗物质缺失星系，然后天文学界呢就发生了激烈的争论，啊，主要是关于哪两方面呢？一个是天体的性质，还有一个是引力定律。大家在想，你这是不是改变了这个物理规律了啊？然后大家呢就在去想到底是什么样的情况。那么，根据美国国家航空航天局官网最近的消息，这个 NASA 和这个欧空局利用哈勃望远镜的最新数据，解释了一下为啥星系之中会有大部分暗物质失踪。这个研究呢，不仅解决了一项天文难题，也让有关星系的形成与演化与宇宙学模型呢，呃，怎么说呢，就是现有的知识跟那个模型达成了一致。呃，我们先说一下啊，这个2018年的时候 ，NASA 和这个欧空局利用哈勃太空望远镜呢，呃，还有其他几个天文台的数据，首次发现了一个大部分暗物质都缺失的星系，距离我们呢没有刚才我们提到的那个双黑洞撕裂恒星那个遥远，离我们有4500万光年。刚才那个我们提到的是二十多亿、二十多亿光年，这个只有几千万光年啊。那么这个位于哪儿呢？位于鲸鱼座，然后命名叫 NGC 1052-DF2。FR, 那么这个星系很古怪，然后天文学家看了之后非常意外，说根据现有理论，暗物质是星系形成和演化模型中最关键的组成部分，你咋就缺了这么多呢？那缺了东西跑哪儿去了？演化过程你没有这么多的暗物质缺失了，那你可能也就缺乏足够的引力而无法形成星系。但是就在意外出现一年之后，另外一个暗物质缺失星系 N g C 1 0 5 2 D F 4它被发现，就进一步引发了天文学家对星系的性质以及引力定律，呃，进行争论。这一次呢，科学家拿到了最新数据，是 N g C 1052杠 D F 4星系暗物质缺失提供的这个证据。这是怎么说呢？也就是说，我们的这个天文学家呀，发现。潮汐破坏的影响可能解释缺失了这个暗物质。临近的有一个大型星系 NGC 1035的引力正在把这个 NGC 1052 DF4 拆解开来。那么在这个过程之中，暗物质就被剥离了。但是恒星在随后感受到的其实是与另外一个星系的相互作用。那么这个情况呢，只能够使用能够揭示极微弱特征的极深图像才能够观察到。啊，这是这么样一个情况，所以说呢，我们借助哈勃望远镜以两种方式发现了 N D C 1 0 5二 D F S 正在发生某种相互作用。那这这两种方式呢，分别是研究星系的光和球状星团的分布。这是我们给大家聊到了最新的这个进展。我们先进一下广告，广告之后呢，我们跟大家接着聊。